0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass es dir ganz gut geht und dass du den Sommer ganz äh, wunderbar genießen kannst, dass du Zeit hast für viele schöne Läufe, Laufabenteuer, ähm, dass du Zeit hast, deine Familie zu sehen und deine Freunde und äh, ja, dass du die, die Zeit wirklich genießen kannst ähm, und natürlich hoffe ich, dass deine Vorbereitung auf ähm, was immer da vielleicht diese Saison noch für dich kommt, gut verläuft. Ähm, bei mir und meinem Mann steht ja jetzt das, das große, große Abenteuer an, also sein großes Abenteuer. Ich darf ja ihn ähm, begleiten, wenn er auf den ähm, TDS geht im Rahmen vom UTMB. Und ähm, darum geht es heute auch nochmal. Es geht nochmal so ein bisschen um die Vorbereitung und um ein bestimmten Aspekt der Vorbereitung für so ultralange Distanzen. Und zwar nenne ich es mal eine Art, ja, wie so ein Bootcamp-Wochenende. Das haben wir letztes Wochenende gemacht. Also ich war mit meiner, meiner kleinen Familie, also mit unseren Hunden waren wir unterwegs im Shenandoah National Park und wir haben zwei ganz wunderbare Lauftage verbracht und von diesem Wochenende habe ich euch auch wieder ein neues Video mitgebracht für die Serie Trail With Me auf YouTube. Ähm, dazu gleich noch ein kleines bisschen mehr, was das für eine Strecke ist, aber da gibt es auf jeden Fall ein neues Video. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mich dort auch abonnierst. Ähm, da passiert in letzter Zeit immer ein kleines bisschen mehr, da kommen ähm, neue Trainingsvideos dazu, dann eben die Trail With Me-Geschichte, dann... Ähm, wird es eine kleine Reportage geben vom UTMV dieses Jahr. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal auf Abonnieren zu klicken, falls noch nicht geschehen. Genau, wir haben also am Wochenende so eine Art Bootcamp gemacht, eben in Vorbereitung auf den TDS. Das bedeutet, wir haben zwei ähm, sehr lange Läufe geplant an zwei aufeinanderfolgenden ähm, Tagen und die dann natürlich auch absolviert, also nicht nur geplant, sondern auch absolviert. Und ähm, Ihr wisst ja schon, dass ich ähm, für speziell für Ultramarathons oder auch für sehr lange Rennen, für sehr lange Bergläufe auch schon Fan davon bin, dass man so Back-to-Back-Läufe ins ähm, normale Training einbaut. Nochmal kurz zur Erinnerung. Ähm, letzte Woche haben wir über die Doubles gesprochen. Das waren diese Trainings, wo du ähm, quasi zweimal an einem Tag unterwegs bist. Und ähm, beim Back-to-Back geht es, in eine ähnliche Richtung. Also es geht dabei ähm, darum, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei Long Runs zu machen oder zwei längere Läufe zu machen. Ähm, und was man da macht, ist eigentlich, ähm, man fördert sozusagen ähm, einen psychischen und physischen Ermüdungszustand und simuliert dadurch sozusagen, das Empfinden, was man nachher beim Rennen haben wird, also müde Muskeln, ähm, vielleicht ein bisschen ähm, eine ermüdete Konzentrationsfähigkeit und solche Sachen. Und genau darum geht es und das haben wir eben ähm, gemacht. Ähm, das heißt, ähm, wir haben das eigentlich deshalb gemacht, ja also die Idee ist, dem Wettkampf möglichst nahe zu kommen. Und es ist ja eben bei einem Ultramarathon oder bei den sehr langen Ultramarathonstrecken ist es ja sehr, sehr schwierig, wirklich diese sehr langen Distanzen zu laufen. Also jetzt in dem Fall 145 Kilometer wird das ähm, Rennen sein und man kann natürlich im Training jetzt nicht irgendwie ähm, einen 100 Kilometer Lauf oder so hinlegen. Und deswegen ähm, hat der Felix jetzt am Wochenende insgesamt 80 Kilometer zurückgelegt. Also Samstag 50 und dann Sonntag nochmal 30. Und ähm, genau, also in dem Fall, weil der Felix ja für eine sehr lange Strecke trainiert, waren das eben am Ende ähm, 80 Kilometer. Und ich habe ihn begleitet. Aber Achtung, ich habe nicht selber nicht 80 Kilometer gemacht, sondern ich habe insgesamt ähm, ungefähr 30 gemacht, weil ich mich auf was viel Kürzeres gerade vorbereite. Und weil ich ihn eben auch während dieses, ähm, während dieses Bootcamps unterstützen wollte. Ähm, das heißt... Ich habe ihn nachher an verschiedenen Stationen seiner Route sozusagen aufgesucht und dann vor Ort unterstützt. Ähm, dazu gleich mehr, jetzt ist vielleicht ganz der Zeitpunkt, ähm, um nochmal kurz was zum Trail-Tipp zu sagen diese Woche. Also es gibt diese Woche wieder einen Trail-Tipp, den Link ähm, zum GPS-File findest du auf meinem Profil auf Komoot. Den Link findest du natürlich unten in der Infobox. Ähm, es geht auf einen 20-Kilometer-Loop im Shenandoah National Park. Ähm, Mary's Rock Loop heißt der. Und ähm, hat ungefähr 1000 Höhenmeter, also nochmal was mit ein bisschen mehr Höhenmetern. Ähm, in letzter Zeit konnte ich persönlich ja nicht so viele Höhenmeter sammeln. Ähm, und deswegen habe ich mich über diese Strecke ganz besonders gefreut. Und dazu passend gibt es eben auch wieder ähm, ein neues Video, ähm, ein paar Eindrücke von diesem Lauf. Und das findest du auf meinem YouTube-Kanal und auch den ähm, habe ich dir natürlich nochmal verlinkt. Also gerne überall mal reinklicken. So, jetzt wollte ich aber eigentlich zurück zum, zum Bootcamp ähm, so Back-to-Back-Läufe oder so ein Bootcamp-Wochenende muss, ähm, in diesem Fall waren das jetzt auch technisch anspruchsvolle Routen, weil wir natürlich auch so nah wie möglich an, das, ähm, an den Wettkampf rankommen wollten mit allen Bedingungen, haben wir eben auch natürlich jetzt keine super einfachen Routen ausgewählt und das muss natürlich gut vorbereitet sein. Das heißt, ähm, zum einen die Route muss wirklich gut geplant sein. Ähm, Du musst auch genau wissen, was, was willst du jetzt hier mitnehmen, was hast du an Ausrüstung dabei, weil das ist eigentlich auch so ein bisschen ähm, der Trick hier dran. Hier geht es jetzt nicht um den reinen Trainingseffekt, sondern hier geht es auch darum, ähm, unter möglichst realen Bedingungen mal die eigene Ausrüstung zu testen, ähm, das ist die, die Verpflegung zu testen und vielleicht eben auch ähm, die Begleitung so ein bisschen auszuprobieren. Mit Begleitung meine ich jetzt in dem Fall, ähm, ich habe ihn begleiten können während dieses Laufs im Sinne von wir sind erst eine Runde zusammengelaufen und dann ist er ähm, immer noch mal weiter gelaufen, aber nicht auf derselben Runde, sondern ähm, ihr müsst euch das vorstellen. Also der Park, in dem wir waren, der ist relativ schmal und sehr lang gezogen und ähm, ich bin dann quasi mit dem Auto immer zum nächsten Parkplatz gefahren. Da haben wir uns dann ähm, kurz getroffen, haben wir ihn verpflegt, dann ist er weitergelaufen. Und ähm, ich habe dann quasi ähm, so, eine, so eine kleine Tour durch den Nationalpark gemacht. Ähm, was auch ganz cool war, weil ich ähm, viele coole Tiere gesehen habe. Ähm, genau neben den beiden kleinen Mäusen, ähm, die ich mit dem Auto hatte. Ähm, habe ich nämlich einen Luchs gesehen und einen wilden Truthahn und ich sage euch, ein wilder Truthahn, das ist ein ganz schön großes Tier und das ist irgendwie doch schon ein ganz schön beeindruckender Vogel, hat mich auf jeden Fall nachhaltig beschäftigt, diese Begegnung, genau, jetzt habe ich mich, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, Genau, also im Idealfall hast du bei so, einem, bei so einem langen Laufen natürlich jemanden, der dich irgendwie so ein bisschen unterstützt, um dir so ein bisschen das Gefühl auch von einem Wettkampf zu geben. Da kommst du ja auch an Verpflegungsstationen. Wenn du niemanden hast, der dich dabei so unterstützen kann, was ja hundert verschiedene Gründe haben kann, warum das vielleicht so ist, ähm, dann kannst du das auch trotzdem gut selber machen. Dann würde ich dir zum Beispiel empfehlen, ähm, eine Runde zu wählen, die zum Beispiel bei dir bei der Haustür vorbeigeht, sodass du dir vielleicht zu Hause so eine kleine, Verpflegungsstation aufbauen kannst. Vielleicht, wenn du vielleicht eine Garage hast oder einen kleinen Innenhof oder so, da kannst du dir alles schon vorbereiten und hinstellen und dann kommst du ja quasi immer selber an deiner Verpflegungsstation wieder an. Wir hatten es jetzt so, dass ich hinten im Kofferraum alles fertig gepackt und vorbereitet hatte: Kühlbox mit Essen, mit Getränken und so weiter und dann konnte ich quasi ihn immer versorgen, wenn er sozusagen an unsere mobile Verpflegungsstation gekommen ist. Ähm, genau, der Vorteil natürlich von so einer Runde, wenn du jetzt nicht gerade bei dir zu Hause zum Beispiel 50 Kilometer auf einer 10-Kilometer-Runde absolvierst, das ist mental, glaube ich, super anstrengend und super fordernd, ähm, aber der Vorteil natürlich von so einer größeren Runde ist, dass das Ganze natürlich viel, viel abwechslungsreicher ist und einem echten Rennen eben viel, viel näher kommt. Ähm, wir mussten das natürlich gut vorbereiten, das heißt, wir mussten uns zum Beispiel genau überlegen, ähm, welche Art von Verpflegung ähm, soll mitgenommen werden, welche Art von Verpflegung soll es an den Stationen geben, was soll es wann geben, ähm, auch schon mal die Ausrüstung mehr oder weniger so ausprobieren wie am gewünschten Wettkampftag, ähm, also zum Beispiel sowas wie den Rucksack jetzt wirklich spätestens dann wenn man so ein Bootcamp macht, ähm, eben ein paar Wochen vor dem Wettkampf, dann ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, jetzt sollte man seine Ausrüstung beisammen haben und wirklich sicher sein, hey, mein Rucksack passt mir gut, meine Schuhe passen mir gut, die Kombination Schuhe-Socken ist in Ordnung für mich, ähm, ich komme mit meinen Stöcken gut zurecht und eben auch die Frage, komme ich mit meiner geplanten Verpflegung zurecht? Also welchen welchen Isodrink habe ich, welche Gels verwende ich vielleicht und... Ähm, eben hier wirklich auch während des Laufens dann einen Fokus drauf legen, zu gucken, wie viel muss ich mich verpflegen, wann muss ich was essen, wann muss ich vielleicht was essen, so ein kleines bisschen versuchen, da so eine Routine für sich zu finden. Ähm, wir haben jetzt ziemlich genau mit den Sachen gearbeitet, die wir auch für den TDS planen, mit Ausnahme natürlich von den Sachen, die dann an den offiziellen Verpflegungsstationen ausgegeben werden ich kann euch die Gels und das ISO-Getränk, was wir benutzen, auch nochmal unten in der Infobox verlinken, wenn ihr das wollt, das, genau, das mache ich auf jeden Fall, das habe ich vor kurzem, glaube ich, schon mal gemacht, aber schadet ja nicht, wenn es nochmal da steht. Genau, was auch noch wichtig war für uns vorher so ein bisschen genau auszumachen, wann wir uns wo treffen wollen, also wann ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall, wo wir uns treffen wollen, und dann sicherstellen, dass man, dass beide quasi die Route wirklich kennen und wissen, wo sie hinwollen. Und dann natürlich, wenn jetzt irgendwie schlechtes Wetter ist oder so, das war Sonntag dann bei uns der Fall, dass man dann das so ein bisschen mit einbezieht und vielleicht noch eine zusätzliche Station einbaut. Das ist natürlich nicht genauso wie am Wettkampf, aber es soll natürlich auch nicht so sein, dass man irgendwie sich auf diesem Trainingsläufen verletzt oder irgendwas ähm, total schief läuft und man dann nachher nicht ähm, am Wettkampf teilnehmen kann. Genau. Ähm, ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, dass wenn du so ein, ähm, so ein Bootcamp machst, dass du das auch mit jemandem eben zusammen machst, der dich auch beim Rennen begleitet. Das hat den Vorteil, ähm, dass die Person sich dann so ein bisschen auf dich eingrooven kann. Also die kann ähm, dann so ein bisschen wissen, okay, nach so und so vielen Kilometern oder wenn er oder sie so und so aussieht oder wirkt, dann möchte die Person das und das. Ähm, und das kann auf jeden Fall helfen, dass man dann am Wettkampftag vielleicht noch die ein oder andere Minute Zeit einsparen kann. Ich glaube eben, dass dieses Crewing, also das, was dann die Begleitperson macht, ein ganz wichtiger Teil ist eigentlich vom Ultrarunning, der manchmal so ein bisschen vergessen geht. Also klar ist, das ist die Laufleistung selber, die macht der Läufer oder die Läuferin natürlich alleine. Aber es ist schon so, dass ähm, dadurch, dass man vielleicht ein kleines oder ein größeres Team dabei hat, dass die auf jeden Fall auch so ein bisschen ja, aus dem aus dem Ultramarathon eine kleine Teamleistung machen, dass man weiß, okay, auf die Person bin ich irgendwie gut eingestellt und so weiter. Das heißt, für uns war jetzt für uns speziell war dieses Bootcamp Wochenende so zum einen eine Probe vor Material und auch von der Verpflegung, aber eben auch eine Probe vom, sage ich mal, vom Zusammenspiel von uns als Team. Wir wussten jetzt schon, dass das gut funktioniert, aber wenn du jetzt mit jemandem das zum allerersten Mal machst oder so, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das mal auszuprobieren. Ähm, genau, wenn man. Es ging also zum einen darum, sich als Team auszurüben, aber natürlich natürlich war das auch eine Probe ähm, für den Läufer selber in dem Fall. Also es ging zum einen darum zu testen, okay, wo ist vielleicht an der Ausrüstung noch Optimierungsbedarf ähm, oder an der Verpflegung, aber ich glaube, es hat auch ganz viel ähm, mit, der, mit der Psyche zu tun, so zu merken, hey, ich bin so gut vorbereitet, ich kann sowas leisten, ich kann so lange Strecken unterwegs sein. Ähm, wenn man sich ja immer nur theoretisch auf so lange Läufe vorbereitet, theoretisch meine ich jetzt, dass man selten so extrem lange Strecken zurücklegt, weil die ja auch extrem zehrend sind für den Körper, ähm, dann ist es eben tatsächlich was anderes, wenn man dann mal da steht und jetzt mal tatsächlich in dem Fall jetzt 50 und dann nochmal 30 Kilometer läuft. Ähm, das waren jetzt auch, wir haben natürlich versucht, so die bestmöglichen Bedingungen zu finden. Ähm, die waren jetzt, wettertechnisch war der Samstag super, wirklich super gut. Ähm, Sonntag war es nicht so gut. Es hat äh, nicht so gut. Ist ein bisschen untertrieben. Es hat geschüttet. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Ähm, ich glaube aber, dass es im Nachhinein auch gar nicht so schlecht war, weil das natürlich auch so ein bisschen ähm, ja die die Psyche so ein bisschen noch mal gefordert hat und gesagt hat, hey, jetzt jetzt heißt es hier mal durchbeißen und durchziehen, weil das kann dir ja auch passieren auf einem Rennen. Ähm, das sind 100, in dem Fall jetzt sind es 145 Kilometer, da hat man 44 Stunden Zeit für. In 44 Stunden kann das Wetter sich halt auch schon mal ändern. Und deswegen war es natürlich ganz gut, so verschiedene Wetterlagen auch aus, ausprobieren zu können. Aber klar, das ist was, was man, sage ich mal, nicht wirklich steuern kann. Ähm ich glaube, der ist Samstag. Ähm war noch zum Loslaufen her eigentlich ganz okay und der Sonntag war dann wirklich eben diese Herausforderung, man hatte dann müde Beine, ähm, es fing dann eben nach einer Stunde wirklich tierisch an zu schütten und dann heißt es natürlich auch, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt hier in einem Trainingswochenende bist, ähm, dass du jetzt nicht versuchst, auf Teufel komm raus immer auf jeden Fall weiterzulaufen, sondern auch so ein bisschen abzuwägen, okay, ähm, wo ist jetzt hier vielleicht ähm, der Punkt, wo ich besser aussteige, damit ich mich nicht verletze, damit nichts passiert. Ähm, weil das ist natürlich auf einem Trainingslauf anders als auf einem Rennen. Da sind natürlich die, ähm, sag ich mal, die Verpflegungsmöglichkeiten doch noch mal ein bisschen anders. Ähm, auch die Versorgungsstationen im Sinne von medizinische Versorgung ist natürlich nicht so gegeben. Und deswegen ähm, auf jeden Fall auch was, was man bedenken sollte, wenn man... Ähm, so ein Wochenende plant. Ähm, also vom Gefühl her, ich habe eben gesagt, dass, der, dass diese Back-to-Back-Läufe vor allem die physische und die psychische Ermüdung quasi simulieren und ich glaube, der Samstag simuliert dann so in den spätest, späteren Teil vom ersten Lauf sozusagen rein, das ist schon eher die ähm, äh, physische Ermüdung und dann Sonntag ähm, knallt dann zusätzlich noch die psychische Ermüdung so ein bisschen rein, vielleicht so ein bisschen Unkonzentriertheit und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass so ein Wochenende eine super Ergänzung sein kann zur Vorbereitung auf einen Ultramarathon, zur Vorbereitung auf sehr, sehr lange Distanzen. Ähm, ich glaube, wenn wir von wirklich sehr langen Distanzen sprechen, also ich sage mal so um 100 Kilometer und noch mehr, dann ähm, würde ich auch sagen, ist so ein Bootcamp Fasten muss, dass man es einfach mal gut ausprobiert hat, dass man seine Ausrüstung getestet hat, dass man seine Verpflegung getestet hat und so weiter. Ähm, wo du aber gleichzeitig natürlich dran denken musst, ist, dass jeder lange Lauf und auch Läufe im ermüdeten Zustand und dann auch noch Läufe im Gelände ähm, sowieso schon mal ein etwas höheres Verletzungsrisiko bergen. Es geht hier jetzt eben nicht darum, ähm, sich komplett auszupowern, alles aufzubrauchen, was man hat, sondern ja, so, so einen guten Mittelweg, eine gute Balance zu finden, ähm, sich auszuprobieren, sich auch an die eigenen Grenzen zu bringen, aber diese Grenzen eben nicht zu überschreiten, ähm, damit die Erholungsphase nachher nicht zu lang ist und das nachher irgendwie negativ sich auf den Wettkampf auswirkt. Das bedeutet auch, man muss natürlich so ein bisschen überlegen, wann kann man sowas machen? Wir haben das jetzt ungefähr drei Wochen vorm Rennen gemacht nächstes Wochenende machen wir nochmal ein etwas ähm, kürzeres äh, Wochenende, mit, aber auch nochmal back to back laufen und dann beginnt die Tapering-Phase und dann beginnt auch für uns die Reisephase. Ähm, es ist ja eine relativ lange Reise diesmal für uns ähm, bis nach Chamonix und das sind halt alles so Faktoren, die man auf jeden Fall mit einbeziehen sollte. Genau und natürlich ganz wichtig, wann genau und wie intensiv ähm, du so ein Bootcamp machst ist auch nochmal sehr individuell, also jetzt drei Wochen vorher ist jetzt nicht eine Faustregel, dass du das auf jeden Fall so machen musst, ähm, es kann auch vier sein oder fünf Wochen vorher, ähm, aber denk auf jeden Fall daran, dass du nach hinten raus genug Erholungsphase, Erholungszeit von dieser Anstrengung ähm, quasi dir holst. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du es ausprobierst und wenn du mich dann auf Social Media zum Beispiel verlinkst, wenn du dazu was postest, freue ich mich sehr, auf Instagram findest du mich unter @lucky.trails. und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder wenn du vielleicht jemanden kennst, der diese Podcast-Folge auf jeden Fall hören sollte, dann freue ich mich natürlich mega, wenn du sie weiter empfiehlst. Das geht auf den meisten Apps ganz einfach mit einem Share-Button. Äh, da freue ich mich sehr drüber und ansonsten freue ich mich natürlich über ähm, viele positive Bewertungen. Ähm, das hilft mir immer sehr mit der Sichtbarkeit von diesem Podcast und das ist einfach schön, wenn ich weiß, dass viele Leute ähm, das hier anhören und hier raus was mitnehmen. Und jetzt bin ich fertig für heute. <lacht> ich wünsche dir eine ganz äh, wunderbare Woche. Ähm, denk dran, dich noch auf YouTube und auf Komoot reinzuklicken. Und ähm, bleib gesund, verletz dich nicht. Und äh, wir hören und sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.